0: Attendez, juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Jean Mathurin qui aide au développement et au financement de ce podcast. Si vous voulez en savoir plus et que vous voulez vous aussi soutenir ce podcast, je vous en dis plus à la fin de l'épisode. Allez maintenant, on lance l'épisode pour de vrai. Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque
1: a été absolument décisive.
0: Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28
1: Une thèse euh, sur quoi
0: Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru
1: Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient.
0: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être au château fort, aux chevaliers et aux cathédrales, mais ce n'est pas que ça En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny cohen Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 62. Clara et Jeanne de Castille, c'est parti Excuse-moi, mais... Il y a des gens que, que ça intéresse. Aujourd'hui dans Passion médiéviste, nous allons nous intéresser à une femme de la fin du Moyen-Âge, qui joua, un peu malgré elle quand même, un rôle important dans l'histoire de l'Europe. Elle fut tour à tour princesse, archiduchesse, princesse héritière, puis reine. Vous allez voir, c'est vraiment un destin passionnant. Et mon invitée aujourd'hui pour nous raconter cette histoire, c'est Clara Calogérakis. Bonjour Clara Bonjour je te reçois parce que, alors, actuellement, tu es en thèse à l'Université de Lille et de Castille-la-Mancha, en Espagne, et tu as soutenu un mémoire en septembre 2019 sur Jeanne de Castille. Tu étais sous la direction de Elodie Lecupre-Dijardin. jardin Bon, je le dis tout de suite déjà aussi, tu as soutenu en 2019, c'était il y a longtemps, mais ça fait un moment qu'on discutait. Le Covid nous a un peu empêché d'enregistrer, et l'épisode sortira bien des mois après le moment où on enregistre. Donc voilà, d'habitude, j'ai une règle de j'enregistre les gens qui ont soutenu il y a moins d'un an. Oui, bah le Covid m'a un peu embêtée avec cette règle. Donc bienvenue Clara dans le podcast. Avec toi donc, nous allons parler de Jeanne de Castille. Nous allons retracer sa vie et son destin. Mais d'abord, j'ai un petit peu une question d'introduction. Qu'est-ce qui t'a amenée à faire des études d'histoire médiévale
1: Eh bien, ce n'était pas du tout prévu à la base, puisque j'étais plus attirée par la philosophie ou la littérature. Mais il se trouvait que mes professeurs d'histoire générale euh, étaient tous médiévistes et passionnants. Et ils ont réussi à, à m'attirer vers leur discipline. Au départ, euh, donc je terminais mon Erasmus en Espagne. Je cherchais une directrice ou un directeur de master. J'ai beaucoup écrit et je voulais travailler sur l'Italie. J'en avais un petit peu marre de l'Espagne. J'y avais vécu un an. Pourtant, euh, entre deux, j'y ai revécu encore une année avant de commencer mon master. Et je voulais travailler sur l'Italie, notamment sur les ordres religieux, euh, féminins, quelque chose comme ça. Je voulais changer de langue, apprendre une nouvelle langue, voyager. Madame Lecupre Jardins m'a répondu « Oula, commencer une nouvelle langue en master, euh, écrire un mémoire scientifique euh, sur ça, ça, ça va être compliqué. Autant rester sur l'Espagne. En plus, moi, j'ai un dossier euh, qui m'intéresserait beaucoup ». Et elle m'a présenté le personnage de Jeanne de Castille. Moi, je la connaissais euh, légèrement, mais vraiment très peu. Et aujourd'hui, c'est un sujet que je défends corps et âme. Il est <rire> totalement approprié à mon parcours de vie, puisque j'ai vécu entre l'Espagne et l'île. Elle également, elle a vécu entre l'Espagne et le Nord. Et pourtant, ce n'est pas un sujet que j'ai choisi. Et juste avant qu'on parle de Jeanne de Castille, est-ce que tu peux me dire aussi un peu plus sur ton parcours, parce que
0: c'est ce que tu m'as dit avant qu'on commence cet épisode, que tu n'as pas un parcours classique comme peut-être la plupart
1: de mes invités en mode licence, master et tout ça. Raconte-moi un petit peu. J'ai quand même un parcours classique, notamment pour quelqu'un qui est en thèse, puisque j'ai commencé en classe préparatoire. Mais je ne viens pas forcément d'un milieu social où on sait ce que c'est qu'un master et encore moins un doctorat. Et je n'étais pas du tout destinée à ça, je n'étais pas du tout la meilleure des élèves. Et pourtant, aujourd'hui, je suis financée pour mon doctorat, donc euh, c'est plutôt une chance. C'est vraiment euh, l'opportunité internationale qui m'a ouvert énormément de portes. Et je, j'aimerais transmettre un peu ce message aux étudiants qui n'y croient pas trop... Euh, Prenez une opportunité internationale, un Erasmus. Qui plus est, si vous êtes boursier comme moi, votre bourse va augmenter puisqu'on euh, ne le sait pas forcément, mais la distance est prise en compte dans la, dans la bourse. Il faut oser y aller. Et il y a aussi des, des systèmes que l'État a mis en place pour qu'on puisse voyager, notamment le système de l'assistanat de langue. Donc ça veut dire être assistante de langue française dans un autre pays. Et c'est l'État qui s'occupe de ça. C'est un contrat d'État français. Et il y a d'autres moyens de partir à l'étranger. Et le parcours international, ça permet de, de se mettre en avant, d'acquérir des nouvelles compétences, des compétences d'adaptation et de ne pas forcément être le meilleur élève, celui qui a eu 18 à son master, ne pas être cet élève-là, mais d'être l'élève original qui a vu d'autres choses, qui peut avoir des nouvelles idées et c'est ça que j'aurais voulu mettre en, en avant et notamment lorsqu'on fait des études d'histoire on ne pense pas forcément au métier de la diplomatie au métier euh, des alliances françaises euh, qui recherchent euh, des personnes qui pourraient faire de la coopération internationale on peut ne pas être professeur euh, d'histoire après des études d'histoire notamment lorsqu'on a un parcours international
0: Moi, ouais, c'est important de le dire, effectivement alors, plongeons, si je puis dire dans la vie de Jeanne de Castille nous allons raconter un petit peu sa vie aujourd'hui
1: pour commencer, quand on est Jeanne de Castille et où Alors, Jeanne de Castille est née à Tolède en 1479 et elle décède également en Espagne à Tordesillas en 1555. Elle a donc une vie entre deux périodes, entre l'époque médiévale et l'époque moderne.
0: Oui, elle est vraiment à cheval entre les deux. On s'est posé un peu la question d'ailleurs est-ce qu'on en fait plutôt un épisode pour passion médiéviste ou passion moderniste mais en fait elle est encore beaucoup dans les codes, elle est inscrite dans une société qui est totalement encore médiévale. Mais c'est Jeanne de Castille, donc pas la fille de n'importe qui. En fait, c'est la fille des rois catholiques d'Espagne. Raconte-nous un peu qui sont ses parents, donc
1: Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon. Alors contrairement à elle, ses parents sont très connus puisque les rois catholiques, c'est ceux qui ont conquis Grenade, qui ont agrandi euh, les royaumes ibériques, qui les ont aussi unis par leur mariage, puisque Ferdinand venait de l'Aragon et Isabelle de la Castille. Ses parents sont aussi ceux qui ont financé Christophe Colomb, donc la découverte de l'Amérique en 1492. Ils ont transformé leur territoire. Isabelle, la catholique, lorsqu'elle est montée sur le trône, elle a mis fin à une guerre civile, une guerre civile qui a eu plusieurs visages et qui durait depuis des années. Elle a vraiment fait prospérer son royaume. Elle l'a aussi euh, extrêmement évangélisée puisque l'Inquisition s'installe sous son règne. Parce que c'est intéressant parce que
0: tu as dit ils ont conquis Grenade. Donc Grenade qui, à l'époque, était encore dominée par les Omeyyades, par l'Empire arabe. Pourquoi tu n'as pas dit reconquérir Parce qu'on a,
1: on a l'image de la Reconquista, non Oui, aujourd'hui, euh, on essaie de changer ce terme, puisque euh, à partir de cinq siècles d'installation, on peut considérer que c'était bien une conquête. Donc les morts, comme on les appelait à l'époque, étaient là vraiment depuis cinq siècles. Ils avaient créé une société, une société d'ailleurs très tolérante et de savoir.
0: Donc c'est intéressant de voir que là, déjà l'image de cet événement est en train de changer. Et quelle est la place de Jeanne de Cassis dans sa fratrie est-ce que c'est la première, la deuxième, non
1: Eh bien, justement, bien qu'elle ait hérité et qu'elle soit devenue reine, elle est la troisième enfant. Donc, il y a une fille au-dessus d'elle, son frère, qui était un peu le fils prodigue de l'Aragon et de la Castille. L'héritier. L'héritier, exactement. Et ensuite, elle est, elle est née. Et elle, elle a plus été avec ses deux autres petites sœurs, donc Marie et la toute dernière Catherine, Catherine d'Aragon, hein, qui est aussi très connue.
0: Et raconte-nous. Dans quel contexte est-ce qu'elle grandit Donc, Raconte-nous un peu la cour royale de l'époque que tu étudies.
1: Justement, c'est très intéressant puisque Jeanne, elle évolue dans une cour en pleine mutation, puisqu'Isabelle la catholique, comme je l'ai déjà dit, réformait beaucoup les mœurs. On n'avait plus le droit, on était vraiment puni fortement si on avait des amants. Elle, elle a beaucoup financé des ordres religieux jusqu'à l'acquisition, bien sûr. Il y a aussi un peu le début de l'humanisme qui s'installe en Espagne, un humanisme plutôt italien, mais qui prend une forme spécifique, très catholique, autour de, d'Isabelle la catholique.
0: Et qu'est-ce qu'on sait de son enfance Est-ce qu'on a des éléments sur comment elle est éduquée, comment elle grandit?
1: Bah Justement, c'est très intéressant de poser cette question puisque elle, elle a toujours été attachée à ses deux plus petites sœurs comparées à l'aînée qui pouvait possiblement hériter, et son grand frère, le fils Prodigue. <rire> Donc comme elle est toujours attachée à ses deux plus petites sœurs, on a un peu du mal à discerner qui était le précepteur de qui. Ce ne sont pas forcément des personnes connues. Par contre, comme je l'ai dit, elle a une éducation assez humaniste, puisque par exemple, Pedro Martyr des Angléria un Italien humaniste très connu, était dans son entourage. Donc je pense que les idées ont dû circuler.
0: Donc a grandi à Tolède ou dans une autre ville
1: Elle grandit dans plusieurs villes, puisque les rois catholiques étaient euh, itinérants, comme beaucoup de rois à l'époque, donc à Barcelone. Mais elle a a eu un long passage à Grenade aussi.
0: Et d'ailleurs, est-ce qu'on parle déjà d'Espagne à ce moment-là Ou est-ce qu'on continue de dire la Castille et l'Aragon Est-ce qu'il y a un ensemble
1: on continue de dire la Castille et l'Aragon parce que les Aragonais ne se sentent pas Castillans et les Castillans se sentent encore moins Aragonais, <rire> notamment parce que, pour venir sur ta question sur euh, la société dans laquelle grandit euh, Jeanne, en Aragon, euh, c'est beaucoup plus compliqué qu'en Castille, il y a encore des rébellions autour de Valence, il vient de perdre le Roussillon, le père de Ferdinand d'Aragon vient de perdre le Roussillon, ils, ils sont constamment en guerre contre les Français, c'est un territoire un peu plus euh, compliqué à gouverner. Et quels sont les relations donc on
0: va dire la castille aragon dans un bloc avec le reste de l'Europe à cette époque
1: je vais devoir séparer le bloc ah, encore une fois la c'est, cas- c'est
0: fou de voir qu'ils
1: sont mariés mais c'est quand même des espaces qui restent séparés ils ont chacun leur, leur espace et ce qui est fou c'est que ce, qu'on se souvient d'eux comme un couple vraiment uni, ils ont vraiment réussi leur propagande hein. <rire> Alors la Castille est vue comme un royaume qui émerge, qui se calme en comparaison aux guerres civiles qu'elle a vécues. Par exemple, les Anglais s'intéressent de plus en plus à la Castille, c'est pour ça qu'ils vont chercher pendant longtemps le mariage castillan. La Castille est plutôt en lien avec le Portugal, c'est des dynasties qui se mélangent depuis très longtemps. Alors que l'Aragonais, c'est vraiment un royaume tourné vers la Méditerranée, en guerre contre les Français, une guerre qui dure, qui est ancrée même dans les mœurs.
0: Je mettrai d'ailleurs sur le site passionmedieviste.fr des cartes comme ça, si les auditeurs et auditrices veulent un petit peu se repérer et de voir comment c'était à l'époque, ils pourront. Ça leur donnera envie de vacances. Ah ben bah oui, bah, c'est, j'espère. Et donc, euh, revenons à Jeanne de Castille. C'est donc un des plus beaux parties euh, d'Europe, j'imagine, parce que là, ses parents n'ont que l'embarras euh, du choix pour la marier, parce que, dis-moi si je me trompe, mais j'imagine que là, les gens se bousculent à la porte pour se marier avec euh, cette jeune
1: princesse. Eh bien, pas forcément. Ah bon Puisqu'on parle justement de marché matrimonial et c'est pas une expression pour rien, puisque selon certains critères, une princesse est plutôt bonne à marier ou non. Elle n'est que troisième de sa fratrie. La Castille et l'Aragon sont des royaumes qui se calment, qui s'unissent, qui. ont des nouveaux territoires, mais euh, ce n'est pas non plus des puissances depuis très longtemps. Même avec Christophe Colomb et tout ça ah bah, À ce moment-là, on avait des doutes sur euh, le fait que Christophe Colomb avait vraiment découvert quelque chose.
0: D'accord. Mais alors, comment se fait finalement le choix de son mari On va voir un certain, un certain Philippe Lebeau. Comment se fait le choix de ce mariage
1: La guerre, ah. pour, pour beaucoup de mariages. <rire> C'est vraiment Ferdinand, c'est vraiment un mariage aragonais qui euh, cherche un allié pour combattre les Français en Italie, donc c'est vraiment des territoires euh, opposés. Toujours
0: tout contre les Français
1: Ah oui, les Aragonais et les Français, c'est, c'est une longue querelle. Donc, euh, il cherche un allié, il trouve Maximilien de Habsbourg qui a aussi quelques griefs contre les Français puisqu'ils lui ont volé une fiancée, ils ont répudié sa fille, euh, de quoi être en colère donc, euh, il s'allie et c'est un double mariage. L'héritier de la Castille et de l'Aragon va épouser la fille de Maximilien, Marguerite d'Autriche, alors que Philippe, son héritier, va épouser Jeanne, une princesse castillane. C'est toujours bien pour un archiduc.
0: Donc oui, donc c'est vraiment un mariage politique bien
1: établi. Elle a quel âge à ce moment-là Elle a 16 ans. Oui, donc ça va. Donc, euh... Exactement. Et en plus, comme c'est un marché matrimonial, un des critères, c'est que les époux aient des âges plutôt rapprochés. Et euh, son mari, euh, je pense qu'il n'a que deux ans de plus qu'elle ou un an, je ne me souviens plus exactement. Mais c'est un avantage.
0: alors Et à quel moment a lieu le mariage Parce que là, on parlait de la décision, mais est-ce que le mariage a lieu euh, juste après ou un peu plus loin
1: Donc, c'est de longues négociations, puisque Maximilien n'était pas vraiment sûr de vouloir euh, entrer totalement ouvertement en guerre contre les Français. En plus, il fallait s'allier avec les Anglais... Il n'était pas très d'accord avec ça. <rire> Mais finalement, après de longues négociations, en 1496, le 20 octobre, Philippe et Jeanne se rencontrent et se marient officiellement, même si à cette époque-là, je tiens à le rappeler, on faisait des mariages par procuration. Donc, ils étaient déjà mariés, selon Dieu. Il y avait une bulle papale qui était déjà prête. Ah oui,
0: vraiment, c'est très officiel. Et le mariage en personne a lieu où et quand
1: donc à Lière, le 20 octobre 1496.
0: Et c'est où euh, Lière
1: L'actuelle Belgique, parce que Philippe le Beau, je pense qu'il faut que je revienne un peu sur ce personnage Bien sûr, qui n'est pas connu, pourtant il était roi. <rire> et donc au départ, Philippe le Beau, c'est un archiduc, c'est le fils de Maximilien, mais il n'est pas entièrement d'ascendance germanique, puisque sa mère est Marie de Bourgogne, celle qui a perdu le duché de Bourgogne au profit de son parrain Louis XI, l'ultime héritière des ducs de Bourgogne, les fameux et donc, pour certains, Philippe le Beau est le dernier duc de Bourgogne en tant que tel. Jean-Marie Cauchy, un historien, a écrit une très belle biographie sur lui et le surnomme ainsi. C'est un prince qui s'est émancipé de son père. Il a vraiment un caractère et un mode de vie bourguignon. Il a été éduqué dans les Pays-Bas bourguignons, qui à l'époque comprennent les Pays-Bas qu'on connaît, la Belgique et le nord de la France.
0: Et comment se passe le mariage pour Jeanne de Castille Est-ce qu'on sait un peu comment elle le ressent est-ce, que, voilà, est-ce qu'on sait comment se passe pour elle bah, le départ de la cour euh, voilà, Comment elle, elle quitte ses sœurs, elle quitte sa famille
1: on sait exactement son parcours notamment parce que euh, le voyage s'est très mal passé à l'époque c'était très difficile euh, de traverser euh, les côtes françaises elle a dû euh, oui euh... ils étaient en guerre en fait (rire) oui en plus il y avait un danger de rapte mais aussi parce que les les techniques n'étaient pas encore euh, aussi développées qu'à la Renaissance vraiment avec la découverte de l'Amérique il y a une sorte d'ascension technique c'est pas pour rien hein, qu'on parle d'un changement d'époque même s'il se fait de manière beaucoup plus subtile de, de façon différente selon les domaines etc c'est un autre sujet de où est-ce <rire> qu'on met un changement d'époque et donc on, on sait exactement comment ça s'est passé on sait aussi qu'il y a eu beaucoup de morts mais on n'a pas accès à sa pensée à elle comme beaucoup de princesses ou de femmes de l'époque, on n'a pas de témoignage direct de comment elle se, elle se sentait, elle n'écrit pas il y a quelques secrétaires qui écrivent pour elle et encore pour Jeanne de Castille, on n'a pas beaucoup... Elle n'envoie
0: pas de lettres à ses sœurs. on n'a pas du tout gardé ça enfin peut-être Justement, qu'on n'a juste pas gardé ça
1: non, justement, on a les lettres que sa mère lui envoyait et elle ne répondait pas. Et donc, on pouvait penser qu'elle n'avait pas de secrétaire qui pouvait écrire latin ou la comprendre en latin puisque le français, ce n'est pas forcément une langue qu'on apprend quand on est princesse castillane. On a des notions, mais ce n'est pas... Euh, bah, donc elle, parle elle parle le castillan, quoi Elle parle le castillan, le latin, très bien. C'était une très bonne élève. On connaît quand même hein, quelques aspects de son éducation. Euh, on sait qu'elle était très forte en musique, qu'elle parlait excellemment bien latin. Il y a un, un médecin de Nuremberg, Jérôme Muzer, qui descend en Castille pour éviter la peste au moment de l'enfance de Jeanne et c'est assez étonnant parce qu'il parle de l'aîné, Isabelle il parle de l'héritier de Castille mais il va également parler de Jeanne durant des longues lignes en disant que cette fille est impressionnante qu'elle a une répartie incroyable et pourtant on n'a aucune trace de, de poèmes de... parce que Marguerite d'Autriche, sa belle-sœur a écrit des poèmes non, rien, je pense qu'il y a une volonté de la part de son mari de ne pas lui, euh, lui passer un secrétaire pour qu'elle puisse euh, écrire. Parce ouais, qu'à à l'époque, on n'écrit pas soi-même les lettres, hein, je tiens à préciser.
0: Donc ça veut dire qu'elle est un petit peu, bah, un peu isolée dans cette cour bourguignonne. Déjà au niveau de la langue, ça va être difficile pour elle quand même.
1: Oui, on peut imaginer. Et justement, c'est là, euh, tout mon travail de master, ça a été d'essayer de mesurer ce qu'elle a pu ressentir, alors qu'on n'a pas forcément accès à, à sa pensée. Et c'est en, en comparant l'environnement sortant et l'environnement entrant que j'ai pu me rendre compte qu'il pouvait y avoir des incompréhensions à un moment de se déplacer pour aller se marier pour une fille de 16 ans ça devait pas être forcément facile pour citer juste un exemple de, de ce que j'ai pu mesurer comme type d'incompréhension qui pouvait exister la cour bourguignonne était beaucoup plus misogyne que la cour castillane et à quoi on le mesure ça par exemple encore une fois un exemple parmi tant d'autres, la diffusion des textes et des traités. Il y a un texte qui s'appelle euh, « Le Triomphe de las donas » qui a été traduit au, du français par un portugais à l'époque de Philippe le Bel, donc le mari d'une certaine duchesse Isabelle de Portugal. <rire> et pourquoi un portugais aurait traduit au français, en français un texte euh, qui euh, parlait des femmes, de leurs euh, leur possibilités, etc on peut supposer que c'est parce que Philippe Le Bel avait beaucoup d'amantes et il y a eu beaucoup de bâtards, donc peut-être qu'il, qu'il souffrait de voir sa maîtresse Isabelle de Portugal dans une cour aussi misogyne où on traitait les femmes différemment qu'au Portugal. Donc on peut mesurer des différences entre le Nord et le Sud.
0: Et est-ce qu'on sait par contre quel était son rôle à la cour bourguignonne une fois qu'elle était donc arrivée, mariée Donc voilà, tac, elle a un statut. Est-ce qu'elle est quand même encore considérée comme une étrangère ou est-ce qu'elle arrive à s'intégrer
1: Malgré son éducation, malgré son esprit qui est décrit par des chroniqueurs, malgré l'éducation qu'Isabelle la catholique <rire> a pu lui donner parce qu'elle était, euh, elle était vraiment très intéressée par l'éducation de ses enfants, Isabelle. On, on a beaucoup de, de témoignages de ça. Et d'ailleurs, Charles Quint... Donc le petit-fils d'Abella catholique va recopier la façon d'éduquer ses enfants de par sa grand-mère. Et malgré ça, Jeanne de cassis ne va prendre aucun rôle auprès de son époux. Au contraire, elle n'a pas de chancellerie, elle n'écrit pas. Il re-
0: n'y a pas de sceau, elle, elle ne met pas son sceau sur des actes et tout non, ça. Elle
1: ne met pas son sceau sur des actes alors que d'autres duchesses de Bourgogne l'ont fait. Aux archives départementales du Nord, on peut se rendre compte vraiment que... Toute l'économie qu'il y a de sa maison, etc., est gérée par son mari. Son mari écrit des ordonnances pour payer les pensionnaires de sa maison, pour payer la dame d'honneur, etc. La dame d'honneur qui est d'ailleurs très proche de son mari. Donc on peut imaginer qu'elle était très surveillée et qu'elle n'avait pas d'indépendance. Et c'est vraiment des sources économiques qui nous le disent.
0: Est-ce que c'est seulement la misogynie qui pourrait expliquer ce cette, euh, cette contrôle de Jeanne de Castille Ou est-ce qu'il y a peut-être un enjeu politique qui voudrait la mettre sous coupe
1: On ne le saura jamais vraiment. D'accord, mais ce ouais. qui est intéressant, c'est que le mariage castillan, comme je l'ai déjà dit avant, il n'a pas du tout été choisi par les nobles bourguignons. Il a été choisi par les nobles germaniques, par Maximilien. Les nobles bourguignons se sont rebellés contre Maximilien. Ils ont proclamé euh, la majorité de Philippe très tôt afin de se séparer totalement de l'allemand, entre guillemets. Mmh. Et c'est un peu un mariage subi par euh, ces nobles qui sont plutôt pro-français. En 1493, Philippe signe un traité avec Charles VIII de France où il reconnaît euh, son allégeance. Oh, oula. Est... Oui, donc c'est assez étonnant pour euh, Ferdinand qui l'accepte d'envoyer un, un sbire de Charles VIII à euh, sa fille. Donc, on peut expliquer... Euh, cette mésentente germanique et le fait qu'il souffre un peu ce mariage... Pardon, je suis vraiment désolée. Mais on peut expliquer par cette mésentente germanique et par euh, cette affinité française euh, le fait qu'on n'ait pas voulu euh, donner trop de place à Jeanne et ne pas la faire trop communiquer avec ses parents. Une autre explication possible, ce serait euh, la crainte des rois catholiques ou une grande impression des rois catholiques puisque quand on regarde les joyeuses entrées dans les villes des Pays-Bas, donc, c'était une, fa- une façon d'entrer, de, d'accueillir la, la princesse, de dire, bah, écoutez, euh, on vous reconnaît comme princesse, mais vous devez reconnaître les privilèges des villes. Et ben dans ces joyeuses entrées où il y a des tableaux de théâtre, etc., on va représenter Isabelle la catholique conquérant Grenade, ce genre de choses. Donc, on a vraiment une, beaucoup d'admiration des rois catholiques, mais peut-être aussi un peu de crainte c'est assez ambigu et paradoxal de, de considérer que Jeanne est un peu un trophée pour ses territoires, mais en même temps, on n'a pas envie de, de l'exhiber, on n'a pas envie de lui donner on un va, rôle. On ne va
0: pas trop la valoriser de peur peut-être qu'elle prenne trop d'importance et que du coup, il y ait l'influence de ses parents, peut-être ça. C'est, c'est dur quand même pour elle qui se retrouve au milieu de tout ça, elle n'a rien demandé.
1: C'est vrai, c'est un véritable paradoxe politique, puisque trophée, mais aussi trophée encombrant. Elle n'est pas du tout la seule princesse à souffrir ça au Moyen-Âge. Hein. Il y a plein d'autres exemples. Moi, il se trouve que je travaille sur Jeanne de Castille parce qu'elle a une postérité euh, particulière et j'aimerais, euh, j'aimerais revenir dessus. Et en plus, c'est une période très importante pour la Castille, pour l'Aragon, pour Grenade, le royaume de Grenade, pour les Pays-Bas-Bourguignons, pour la France. Et pourtant, on, on ne considère pas assez ce personnage de par le fait qu'elle, qu'elle ait été euh, exclue mais en même temps, effacer euh, de l'histoire ou une histoire remodelée, c'est assez étrange.
0: On va y revenir, effectivement. Alors, il y a quand même une chose qu'une princesse doit faire, c'est faire des enfants. Hein. Bien sûr, euh, on est encore là-dessus, c'est qu'elle doit donner des héritiers. Donc, elle en commence à en avoir et en avoir pas mal. Combien est-ce qu'elle aura d'enfants en
1: tout Bien qu'on pense que Philippe n'était pas très content de ce mariage, etc., il y a eu beaucoup d'enfants. Ce mariage a été très, très fertile. Elle en a eu six. Oh, ah ouais Oui, et en plus en très peu de temps, puisque Philippe le Beau meurt en 1506. Donc, le mariage dure de 1496 à 1506. Donc, c'est un mariage amplement consommé et sans arrêt.
0: Et justement, lors de sa cinquième grossesse, en 1505, sa mère, donc Isabelle la catholique, meurt et... Jeanne de Castille devient alors héritière de la Castille. Mais alors, pourquoi elle On a vu qu'elle avait une grande sœur et un grand frère. Pourquoi c'est elle qui devient héritière
1: il y a eu une hécatombe dans la dynastie de Trastamar. Donc, sa grande sœur Isabelle se marie au Portugal et son frère se marie avec Marguerite d'Autriche. Il y a beaucoup de légendes autour de la mort de Jean d'Aragon Castille, donc l'héritier, puisque Pedro Martyr d'Angléria ou d'autres, d'autres chroniqueurs vont écrire qu'il serait mort d'avoir trop copulé avec sa, sa bien-aimée. <rire> si. Aujourd'hui, il a été prouvé qu'il est mort de tuberculose. Ah oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et chaque Charles Quint va jusqu'à dire à son fils « fais attention, souviens-toi de Jean d'Aragon-Castille, ne copule pas trop ». Il y a des traités de médecine arabe-grecque traduits en castillan qui disent justement « attention à la copulation ». Il y avait beaucoup de croyances autour de ça, digression mise à part. Il décède, c'est un drame pour l'Aragon et la Castille parce que l'Aragon par exemple n'a pas de reine. Euh, les femmes n'héritent pas, euh, ne sont pas régnantes sur le royaume. Bon.
0: Vu qu'il n'y a plus que des filles là
1: Il n'y a plus que des filles. Isabelle doit revenir du Portugal pour être jurée princesse héritière. Elle est enceinte d'un fils, elle meurt en couche. Oh Oh là là. C'est vraiment le drame pour les rois catholiques. Ils ont eu un, un règne flamboyant, mais la fin euh, les dernières années était euh, dramatique. Il faut imaginer que c'est des personnages qui, certes, ont une image publique, mais ont aussi des sentiments.
0: Parce que là, du coup, le roi d'Aragon va perdre
1: ses deux premiers
0: enfants, puis va perdre sa femme
1: et également son petit-fils. Donc, juste avant sa femme, son petit-fils Michel de La paix qui ne vit qu'un an. Et donc, euh, oui, vraiment, plus d'espoir pour l'héritage. Qui plus est, Philippe Lebeau, comme j'ai dit, avait vraiment des affinités françaises. À ce moment-là, il négociait peut-être euh, un mariage. Pas euh, enfin, peut-être. Il négociait un mariage avec euh, la l'héritière de France, Claude mais, de France, mais un mariage et son de... fils. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Et les Aragonais, comme on a déjà dit, n'étaient pas forcément friands des alliances françaises. Ils s'entendaient vraiment pas Ferdinand d'Aragon avec Philippe le Beau de par ses affinités. Et du coup, là, notre Jeanne de Castille, qui
0: enceinte après donc, le décès de ses deux frères et sœurs aînés, et donc de sa mère, là, se retrouve héritière de Castille. Mais ça a dû être assez dur pour elle.
1: Surtout que les Castillans et les Aragonais, bon, les Aragonais sont encore à part, mais ils se disent « bon, Jeanne de Castille va être héritière, on a déjà une reine, pourquoi pas En plus, c'est la fille d'Isabelle la catholique. Isabelle était vraiment vraiment appréciée à la fin de son règne. Mais euh, Philippe, il a envie d'être juré à côté de la princesse héritière. Les Français, comme on a dit, ne sont pas du tout habitués à laisser le pouvoir à une femme. Mais aussi, je n'ai pas compris pourquoi, là,
0: quand donc, Isabelle la catholique, donc, reine de Castille, meurt, pourquoi ce n'est pas son mari, Ferdinand d'Aragon, qui juste récupère le territoire aussi Pourquoi il n'y a pas juste
1: simplement ça Alors il y a deux points sur ce ce sujet. Déjà il faut imaginer qu'Isabelle la catholique euh, avait spoilé beaucoup de nobles, donc elle avait récupéré des châteaux, des propriétés etc. pour imposer son autorité et Ferdinand est associé à cette spoliation. Donc il y avait encore des nobles qui étaient euh, nostalgiques du temps un peu médiéval où le noble, euh, le grand d'Espagne pouvait avoir son mot à dire, voire même au-dessus du roi. Ça c'est la première chose, donc comme Ferdinand il est associé à ça, certains nobles se disent « Ouf, l'arrivée de Philippe, quelques troubles, etc. Je peux faire un peu de clientélisme et euh, sortir euh, mon épingle du jeu. » Et récupérer de plus de pouvoir. Plus de, ouais, de privilèges, etc. Puisque c'est le début de l'absolutisme en fait que fait Isabelle la catholique. La deuxième raison est que les Castillans n'apprécient pas être gouvernés par un étranger. <rire> un aragonais est un étranger. <rire> ah oui, non, Comme non. le français d'ailleurs. <rire>
0: Oui, bon, on ne parle même pas de l'anglais, quoi (rire)
1: <rire> ah, d'ailleurs euh, tu disais euh, Jeanne de Castille était le meilleur parti d'Europe à ce moment là Jeanne de Castille est le meilleur parti d'Europe donc pour avancer un petit peu dans l'histoire euh, finalement euh, ils vont se faire jurer roi et reine d'Espagne mais Philippe meurt quelques mois plus tard c'est le règne le plus court en Espagne il meurt en septembre 1506 alors qu'il arrive en mai 1506 donc Henri VII Tudor qui ose tout et qui avait déjà vu que la Castille était un royaume émergent à demander en mariage Jeanne de Castille. Mais non. Bien sûr, ça lui a été refusé, et ça, c'est pas du tout connu dans l'histoire, alors que pourtant, symboliquement, je trouve que...
0: Bah, il avait raison, et opportuniste, en mode hey, « Eh, si vous voulez, je suis dispo ». Donc là, notre Jeanne de Castille se retrouve veuve, mère de plein d'enfants, reine de Castille, elle est reine d'Aragon aussi ou pas Pas pour le moment, mais en 1516, elle le devient. Donc là, elle récupère
1: l'héritage de son père et de sa mère de, la, de son père et de sa mère, exactement, et de son mari, un petit peu, puisqu'elle elle aurait pu être régente. En tout cas, elle récupère pas l'héritage, mais elle allie ses territoires, puisque la régence dans le nord de l'Europe, donc dans ces Pays-Bas bourguignons, ça va être Maximilien qui va la, l'exercer, et Marguerite d'Autriche ensuite. Donc euh, cette fameuse Marguerite d'Autriche, veuve très jeune, la belle-sœur, la sœur de Philippe le Beau.
0: Et est-ce qu'elle arrive à tenir un petit peu cet équilibre, une fois qu'elle a tous ses territoires euh, sous son pouvoir, en fait, en tant que reine
1: justement c'est le, le problème, elle ne va pas réussir à tirer son épingle du jeu. Donc est-ce que c'est de sa faute Est-ce que c'est de son caractère qui aurait été faible Ou est-ce que c'est vraiment la contingence des événements On ne le saura jamais vraiment. Ce qu'on peut juste faire, c'est prendre les faits et se rendre compte que Jeanne avait des fidélités successives. En tant qu'épouse à cette époque-là, épouse chrétienne, elle doit allégeance à son mari, à son époux. Mais en même temps, à ce moment-là, Ferdinand d'Aragon, son père, va essayer de lui dire « fournis-moi l'allégeance, signe un papier qui est le mien ». Et donc on a une anecdote assez, assez tragique et à la fois drôle, je ne sais pas trop comment la qualifier, où euh, des, des nobles aragonais vont tenter de faire signer à Jeanne un papier qu'elle va signer. Donc on ne sait pas exactement si c'est une fausse signature ou non, mais dans tous les cas, ces nobles vont être torturés par les bourguignons, etc., on cherchait à faire en sorte que Jeanne confie la régence de la Castille à son père et elle va constamment euh, se dire, bon, est-ce que je donne le pouvoir à mon mari ou est-ce que j'attends de voir mon père quand elle arrive de ce second voyage, en 1506, donc elle débarque à la Corogne, en, dans le nord de l'Espagne. Elle avait accouché entre-temps ou pas Oui, justement, ah. ces accouchements euh, sont tout un, un débat. Est-ce que Philippe ne faisait pas exprès d'utiliser l'excuse du fait que sa femme était enceinte pour retarder, retarder, retarder son arrivée en Castille et vraiment tout mettre en place pour être sûr d'arriver en Castille et de se faire proclamer roi Ou alors, est-ce que vraiment c'est un goudja qui n'en a rien à faire Mais de toute façon, cette situation ne dure
0: pas t- trop longtemps non plus, parce que au bout de quelques temps, un de ses enfants va prendre du pouvoir, parce que effectivement, un des enfants de Jeanne de Castille, c'est le futur Charles Quint, qui va régner sur une grande partie de l'Europe et du monde, parce qu'il y a le, le nouveau monde. Et est-ce qu'on sait des choses sur la relation entre Jeanne de Castille et Charles Quint Est-ce que, en tant que mère, est-ce qu'il y a une influence On a parlé tout à l'heure de l'influence de la grand-mère Isabelle la Catholique sur Charles Quint, mais est-ce que sa mère Jeanne de Castille a une influence
1: non, parce que pour se faire proclamer princesse héritière, puis se faire proclamer reine de Castille, elle a dû accomplir deux voyages. Donc finalement, elle accouche de Charles Quint et elle est très peu présente. Une grande partie de son mariage, elle le passe à voyager pour descendre en Castille. Donc elle n'a pas forcément de lien personnel avec son enfant. En plus, on peut remarquer que lors de ses séjours en Castille, Charles Quint, bien sûr, passe le, les fêtes de la nativité, donc Noël avec sa, sa mère, etc. Il lui rend visite, mais pas tant que ça non plus. Et il va toujours s'arranger pour ne pas trop la déplacer, sa mère. Parce que s'il la déplace, ça veut dire, attention, il y a peut-être deux rois et reines, régnant possiblement, en Castille. Et donc, ça peut faire des, des soucis de protocole, des choses, choses. <rire> une anecdote sur ça assez euh, tragique, encore une fois. Il y a la peste à Bayadolid. C'est euh... ouf. C'est à côté de Tordesillas, là où elle va euh, finir ses jours, là où elle va euh, pleurer pendant très longtemps euh, son époux. On, on y reviendra de pourquoi elle a Tordesillas, c'est là où elle termine le reste de sa vie. Et donc, il y a la peste dans cette région-là, tordesillas palladolid et on va refuser de la déplacer, on va préférer l'enfermer dans le château au risque que la reine meure de la peste. Parce Mais que, non, oh là là, oh la pauvre À cette époque-là, ce qui était courant de faire, c'était euh, les nobles quittent la ville et on laisse les bourgeois et, et le tiers-état euh, s'en sortir. Et
0: euh, à quel moment Charles Quint monte sur le trône
1: et apprend un petit peu les rênes Sa majorité est précipitée de par le fait que son grand-père Ferdinand d'Aragon meurt en 1516, et en plus il y a des conflits entre les bourguignons et Maximilien comme toujours. Donc <rire> en 1516, Charles Quint prend sa majorité et règne sur ses territoires de sa propre main. Et qu'est-ce qu'il
0: advient alors de Jeanne de Castille
1: elle est reine propriétaire, donc c'est un statut... Pardon, j'imagine genre, ouais, c'est moi la proprio, désolée. <rire> Au début, elle signe encore, hein, euh, Juana de Castilla, Reina Proprietaria, une signature, et Charles Quint, euh, enfin Charles Ier d'Espagne, pour les Espagnols. Au début, elle signe encore, puis elle disparaît totalement des documents et des traités.
0: Donc là, elle devient juste une sorte de reine mère, quoi.
1: Moins que ça, moins que ça... C'est grâce à sa mère que Charles Quint peut gouverner. Si elle meurt, ça peut poser quelques troubles dynastiques, d'héritage, etc. C'est pour ça que l'étranger Charles Quint, celui qui a été élevé dans les Pays-Bas, peut se permettre de gouverner, c'est parce que sa mère est là. Notamment, elle lui, elle lui donne, hein, euh, il y a un papier où elle lui fournit les pouvoirs, mais il y aura des rébellions. En 1521, il y a une rébellion très importante, celle des Comuneros, où c'est des grands d'Espagne qui vont chercher à, à replacer Jeanne sur le trône contre Charles Quint, qui est aussi absolutiste, etc. Ils ne sont pas contents. Et à ce moment-là, Jeanne refuse de signer quelconque papier comme quoi elle serait reine d'Espagne. Elle veut vraiment laisser le pouvoir à son fils, c'est assez étrange ce rapport-là parce que son fils va toujours l'enfermer, va, va la cacher, mais en même temps, elle ne le prend pas le pouvoir.
0: Elle finit par mourir à 76 ans, ce qui est quand même plutôt vieux. Dans quelles conditions est-ce qu'elle
1: meurt donc c'est très très âgé pour l'époque, et pourtant, elle meurt euh, malade, donc euh, suite à la mort de son époux en, en 1506, euh, la vie de, de Jeanne de Castille se résume à Tordesillas, donc c'est une ville dans la Castille léon actuelle, et euh, elle vit euh, à côté d'un couvent, euh, le couvent des Clarisses, dans une vie euh, très religieuse, où elle paye énormément pour qu'on fasse des prières à son époux, euh, c'est un amour un peu conflictuel, hein. c'est pour ça que que c'est compliqué de comprendre exactement ce qui s'est passé, puisqu'on a des, des faits assez, euh, assez contradictoires. Mais en même temps, comme on le sait, un personnage, une personne, est toujours plein de multiplicités, plein de contradictions. Hein, c'est, c'est normal, c'est humain. Et donc, elle vit avec une de ses filles, Catherine, qui est donc une fille posthume à Philippe le Beau. C'est-à-dire qu'elle est née juste après euh, que soit décédé son père. Donc son père ne l'a pas connue, il était décédé au moment de sa naissance. Donc, elle a une vie assez austère euh, et dès que sa fille part en 1525 pour se marier au roi du Portugal, elle est successivement malade. On écrit souvent au roi disant, euh, votre mère va mourir mais finalement, elle ne meurt jamais. Et elle est euh, séquestrée, entre guillemets, par le Marquès de d'Edenia, qui est un homme payé par son fils pour conserver toutes ses richesses et en même temps, euh, mais le Marquès de d'Edenia, pour bien se faire voir par Charles Quint, qui Charles Quint, toute sa vie, va courir après l'argent, il fournit des richesses de Jeanne de Castille à Charles Quint, Donc, elle vit dans une pauvreté, malade, et pourtant, elle meurt en 1555, trois ans avant la mort de son propre fils.
0: Ah ouais, donc c'est, c'est quand même une vie assez incroyable, mais pourtant très triste. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, mais j'ai fait exprès de le garder par la fin pour pas que ça influence les auditeurs et auditrices. Mais parce que, dans l'historiographie, donc dans la façon dont on a fait des recherches historiques sur Jeanne de Castille, elle a été parfois qualifiée de folle. Elle est même, et ça m'a un peu choquée, nommée directement comme ça sur sa page Wikipédia. Je suis allée vérifier, il n'y a pas Jeanne de Castille, c'est renommée en Jeanne la folle. Okay. Euh, mais on connaît les historiens qui sont souvent des hommes. Ils aiment bien qualifier certaines femmes qui ont du pouvoir de folle. Alors raconte-nous euh, Clara, pourquoi a-t-on collé cette image à Jeanne de Castille
1: Donc euh, c'est une image qui lui est accolée à posteriori. Au départ, oui, on la considère comme incapable de gouverner. Donc ça, c'est au moment euh, des faits, euh, de, des problèmes de succession. C'est vraiment une image qui va nous arriver grâce aux romantiques au XIXe romantique, siècle. Ah, Donc, oui, c'est dans dans très les tardif tableaux, Oui, c'est vraiment eux qui vont accoler cette image. Parce qu'au XIXe siècle, on va recommencer à ouvrir les archives et les historiens vont retourner en archives, notamment en Espagne. Parce qu'avant, ce n'était pas possible de les ouvrir puisqu'en Espagne, c'est encore une royauté. Enfin, c'est un peu compliqué donc on réouvre les archives et là on va avoir plusieurs discours autour de Jeanne et autour de cette période où les Français, enfin les Français bourguignons ont failli prendre en main la Castille et l'Aragon. Et donc, on va dire, oui, c'était une traîtresse. En 1900, il y a l'essor de la psychologie, etc. Et donc, il y a un auteur, Ludwig Fandel, qui va écrire sur Jeanne de Castille et va dire, oui, non, non, ce n'était pas une traîtresse folle d'amour euh, qui a vendu le pays euh, à son mari, euh, discours nationalisme euh, du 19e siècle. Il va dire, non, non, cette dame était schizophrène, puisque Mais c'était non. la mode de Freud, etc. Il faut toujours imaginer que. La vision qu'on a de l'histoire, c'est aussi une vision de notre époque. Ça nous permet d'analyser comment on catégorise nous-mêmes, dans ces cas-là, les femmes. Et euh, ensuite, à la fin du XXe siècle, on va avoir un discours plus victimisant, sentimental autour d'elle, disant oui, la pauvre, ça a dû être difficile. Et aussi, au début du XXIe siècle, avec l'essor du féminisme, etc., il y a des autrices qui vont écrire en disant non, elle est victime du complot des mâles, etc. Donc, toujours les discours autour de Jeanne de Castille sont liés à des idéologies. Et dans ton mémoire, est-ce que tu as essayé de lutter contre cette image et peut-être de reconsidérer certains
0: faits qui avaient fait qu'elle était qualifiée de folle
1: Alors oui et non. <rire> <rire> Parce que euh, je fais de l'histoire. Donc je ne vais pas chercher à poser un diagnostic sur une femme euh, il y a des siècles auparavant. Oui. Je, je reviens sur cette image parce qu'il y en a vraiment besoin. On considère tous les actes qu'elle a fait sous le prisme de la folie. Euh, notamment, il y a un acte qu'on a tout de suite accolé à un acte de folie, c'est euh, « Elle était enfermée ». Oui, je replace tout le contexte pour euh, vous expliquer pourquoi on peut relire l'histoire et la vie de Jeanne. « Elle était enfermée ». Elle était enceinte, son mari faisait des tournois, accueillait des diplomates. Un diplomate phénicien voulait aller la voir pour lui porter les condoléances puisque sa mère venait de mourir. Non, interdit de visite, etc. Finalement, elle appelle son chambellan, donc le maître de sa maison. Et euh, au moment où ce chambellan, le prince de Chimée, entre dans, dans sa chambre, elle se saisit d'une barre de fer, donc c'était une barre de fer qui était collée à son lit, et elle le menace avec cette barre, elle, elle l'insulte de traître, etc., Et moi, j'aime bien, dans mon mémoire, remettre en en perspective ces actes. J'ai regardé un saut d'Isabelle la catholique. Isabelle la catholique, qui est le modèle de Jeanne de Castille, elle a grandi avec sa mère, elle a ces images-là d'accomplissement de l'autorité féminine. Sur ce sceau, Isabelle est représentée avec une épée. Ce qui est plutôt rare quand même pour les femmes. Ce qui est plutôt rare. Euh, les femmes ne portent pas l'épée, excepté Isabelle la catholique, qui est l'unique femme qui a pu porter l'épée de justice. Normalement, la justice seigneuriale, ce sont les hommes qui la, la pratiquent. Et non, elle, elle l'a pratiquée. Elle l'a portée euh, pas vraiment, mais dans les, l'iconographie, dans les symboles, on, le, on la représente ainsi. Et on peut imaginer que peut-être dans un acte de désespoir, Jeanne aurait voulu accomplir un acte d'autorité pour se libérer du joug de son mari, parce que c'était un moment politique très anxiogène, hein, on allait savoir qui allait hériter de la Castille. Peut-être que c'était un acte d'autorité manqué, parce que dans le contexte bourguignon, ça ne fonctionnait pas, il n'avait pas les mêmes références, pas les mêmes modèles, et finalement elle a été simplement ridicule, et on l'aurait traité de folle.
0: En fait, elle était peut-être juste maladroite.
1: Ou elle avait d'autres modèles. Et tout le travail que je fais dans mon mémoire et que je continue en thèse, c'est de mettre en comparaison les territoires du sud de l'Europe avec les territoires du nord pour essayer d'expliquer que toutes ces histoires de femmes dépressives, folles, au destin tragique, peuvent être mises en perspective puisque c'est peut-être juste des incompréhensions qu'ont les territoires les uns avec les autres. Pourtant, les cours princières étaient connectées. Hein. Ils avaient les mêmes imaginaires, ils, ils faisaient tous des tournois, ils avaient l'imaginaire arthurien, etc. Mais il y avait encore des différences, il y avait encore des particularismes. Et c'est important de revenir sur ça pour avoir un discours de la mondialisation peut-être moins progressiste. La mondialisation s'est faite de manière linéaire, agrandie, etc. Peut-être que ces femmes qui ont été envoyées pour se marier à l'autre bout de l'Europe et sont victimes de cette mondialisation qui ne se faisait pas et dans un monde qui était changeant puisqu'on passe de l'époque médiévale à l'époque Renaissance.
0: C'est vraiment intéressant d'avoir ça en tête, effectivement, pour un peu mieux les comprendre. Et d'ailleurs, dans ton mémoire, comme on l'a raconté, tu t'es surtout intéressée à Jeanne de Castille, mais maintenant tu es en thèse, Clara, et tu travailles sur plusieurs infantes d'Espagne, donc plusieurs princesses d'Espagne à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque
1: moderne. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire cet élargissement je me suis rendu compte que cette méthode comparative fonctionnait très bien avec Jeanne de Castille, mais qu'il y avait d'autres princesses, notamment proches d'elle, donc comme ses sœurs, qui sont victimes de légendes noires, de, de romantisation euh, de leur euh, de leur vie, notamment la fameuse Catherine d'Aragon, donc qui se marie au roi Henri VIII et son mariage se termine euh, tragiquement par un divorce. Oui, Henri
0: VIII d'Angleterre qui a été qui est connue pour avoir un peu fait n'importe quoi avec ses femmes, les pauvres. Donc euh, là, déjà, elle, elle est morte, Catherine d'Aragon, de ce mariage ou pas
1: oh, Elle est morte quelques années plus tard. Oui. Mais il ne l'a créée. pas assassinée déjà, celle-là Non, il ne l'a pas <rire> assassinée, celle-là.
0: D'accord, oui. Donc euh, là, tu as étudié effectivement dans cette euh, princesse aussi.
1: J'ai envie de revenir en fait sur le discours qu'on a de dire, oui, la princesse triste, la princesse folle, pour reprendre en contexte bah, quel pouvoir elles avaient, quel pouvoir il était possible de saisir, quel pouvoir il n'est pas possible de saisir, pour donner une voix plus juste à ses destins. Je pense
0: que tu l'as pas mal fait dans l'épisode. Bon, aujourd'hui, effectivement, on n'a pas beaucoup parlé de la méthode que tu as utilisée pour tes recherches, parce que je voulais qu'on raconte toute cette vie de Jeanne de Castille. Mais déjà, Clara, est-ce que tu peux nous raconter quand même Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au cours de tes recherches sur Jeanne de Castille
1: donc euh, j'ai eu plusieurs difficultés, déjà parce qu'il n'y a que des sources partielles sur Jeanne de Castille, certaines qui prennent son parti, d'autres non. Ensuite, je n'ai pas sa voix, donc je ne saurais jamais euh, réellement ce qui s'est passé. Et ce qui a été difficile aussi, c'est la critique de mes pères historiens. Parce qu'encore aujourd'hui, Jeanne de Castille fait débat, euh, même en Espagne, euh, où pourtant il euh, y, y a vraiment une mode en Espagne, d'une historiographie des femmes sur les reines, sur les infantes, etc. Et j'ai rencontré un historien euh, qui travaillait aussi sur une reine et euh, j'étais assez surpris que pour lui on ne devait pas revenir sur le fait que Jeanne était folle ou non. Alors, je vais expliquer. moi, j'ai pas envie de, de faire de la psychologie de comptoir, mais je pense que c'est intéressant de, de modaliser son discours, de le nuancer. Et c'est un peu compliqué, parce que travailler sur une reine, où on se dit, oui, elle a, elle a fait n'importe quoi, elle, elle a fini enfermée, alors elle, a, elle aurait pu se saisir du pouvoir, elle était héritière. Moi, j'ai envie de, de, de modaliser, de nuancer tout ça.
0: Et euh, aussi, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, sur quelles sources est-ce que tu as travaillé Parce que là, pour travailler sur Jeanne du Castille, Tu as dû être sur des sources en Espagne, à Lille, tu as dû beaucoup voyager
1: oui, je voyage beaucoup. Euh, bah, comme j'ai parlé de mon parcours, ça m'a permis... Euh, ce qui m'a permis de faire une thèse, alors que je n'étais pas du tout destinée à, à faire ça, c'est vraiment ce côté histoire connectée, histoire du genre, euh, ce côté international hein, que je conseille à tout le monde. Et donc, euh, oui, en Belgique, euh, j'utilise des, des sources aussi de Londres. Mais ce qui est bien avec les archives de Londres, pour les futurs historiens, sachez qu'ils numérisent tout. Ah. Et c'est bien, on n'est pas obligé de se déplacer à Londres. Mais je vis entre l'Espagne actuellement, je vis entre l'Espagne et la France, et j'utilise des sources d'archives, mais aussi des manuscrits, des livres d'or, des iconographies. Enfin, voilà.
0: Et du coup, dans ta thèse, là, tu, ça prend une dimension énorme en travaillant sur toutes ces femmes.
1: C'est énorme et on me met beaucoup en garde. Surtout que ma méthode est interdisciplinaire, histoire connectée sur plusieurs territoires. Donc moi, j'essaie vraiment de, de, de partir du principe que je ne pourrais pas tout faire. Mais j'aimerais juste montrer sur certains faits, important, comment ma méthode comparative et ma méthode avec des nouveaux outils, donc comme par exemple le genre, peuvent permettre de donner des résultats différents et de nuancer la vie de ces princesses qui n'ont pas juste été dépressives ou folles ou tristes ou isolées.
0: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, eh bien, dans cet épisode, nous avons réhabilité, je pense, en tout cas en partie, je l'espère, Jeanne de Castille, grâce à ton travail, Clara. Donc vraiment, merci beaucoup. C'était passionnant tout ce que tu nous as raconté. Vraiment, merci
1: à toi. Bah, merci à toi. Euh, ça me fait toujours plaisir de parler de Jeanne de Castille. Et je le redis,
0: je le mettrai sur le site patientmediaviste.fr plein d'outils donc pour aller plus loin par rapport à ce qu'on a dit, donc des cartes des arbres généalogiques. Je pense qu'on va en avoir besoin, c'est très important, <rire> C'est très important, voilà, parce qu'on a parlé de plein de familles, effectivement. Mais on mettra aussi bien sûr des conseils de lecture si les gens veulent aller encore plus loin. Et si l'Espagne nous intéresse, eh bien j'ai consacré l'épisode 60 sur l'Espagne, alors sous un biais totalement différent parce qu'on a parlé des chiens de chasse en Espagne au Moyen Âge. Donc là, rien à voir avec les côtés politiques. Quoique, mais sinon aussi, j'avais consacré un des premiers épisodes du podcast sur les peintres dans la couronne d'Aragon avec Elsa Espin, donc n'hésitez pas à aller voir cet épisode si vous intéresse. Et si l'histoire médiévale en général vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à écouter tous les autres épisodes de Passion Médivis. Là, voilà, vous venez d'écouter l'épisode 62. Eh bien, allez écouter tous les autres, il y en a plein, plein de formats différents. À chaque fois, l'objectif, c'est de vous faire découvrir le Moyen Âge plus amplement, sans vous prendre de haut, avec vraiment l'objectif de parler à tout le monde. Et si vous voulez m'aider à développer ce podcast, alors déjà, tout simplement, vous pouvez parler de ce podcast autour de vous. Voilà, le bouche à oreille, c'est vraiment ce qui marche le mieux pour le podcast. Donc, parlez-en, voilà, je sais pas, à votre meilleure amie, à votre cousine, à votre collègue de travail. Et si mon travail vous plaît et que vous voulez me soutenir financièrement avec quelques euros par mois, vous pouvez le faire. Alors, allez sur la page slash soutenir où là je vous explique tout. Donc c'est notamment par Paypal et par Patreon actuellement. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les personnes qui ont soutenu le mois dernier. Alors à partir du niveau Gerberge, oui, parce qu'il y a un niveau Gerberge, je cite le nom des personnes qui ont soutenu. Donc je tiens à remercier Antoine, Julien, Joé, Alexis, Claire-Marie et Régis, ainsi que Jean Mathurin, que j'ai déjà remercié au début. Voilà vraiment, euh, maintenant j'arrive à vivre à mi-temps du podcast et j'en suis très contente. Surtout qu'à l'heure où sort cet épisode, eh bien, ça fait 5 ans que Passion Médiviste a été créée. Sachant que dans quelques semaines va sortir un épisode un peu spécial avec une invitée que j'ai eu au tout début de ce podcast, justement pour faire un peu le bilan de ces 5 ans. Mais je tiens vraiment à vous remercier toutes et tous, que ce soit le premier épisode que vous écoutiez ou alors que vous écoutiez depuis le début. Euh, ça me fait vraiment énormément plaisir de recevoir vos messages, euh, d'avoir autant de soutien. Que ce qui n'était qu'au début, qu'un petit projet un peu fou, en fait, soit devenu une vraie aventure humaine et euh, avec énormément de choses. Je vous prépare encore beaucoup de choses pour les prochains mois. Vraiment, là, j'ai eu plein, plein, plein de propositions. Je suis très contente et j'ai hâte que vous écoutiez tout ça. Et donc, le prochain épisode sera l'épisode spécial. Mais début mai sortira un épisode où on parlera d'amour au Moyen-Âge. Bon, ça sera un peu spécial mais vous verrez. Salut